0: ...y tenemos esta idea... ...de que la iglesia debe ser aburrida... Debe, ...debe ser... ...vamos a sufrir... ...vamos a orar... ...no... ...la iglesia es la casa del Señor... ¿Quién... ...no vaya mejor... ...no que digo que no venga... ...pero venga con la actitud correcta... ...gloria a Dios... ...amén... ...hoy continuamos hablando... ...y posiblemente terminemos hoy con este tema... ...de... ...tú estás grabando... ...el audio... ...muy bien... ...de religión... ...es re, una pregunta... ...religión o relación... ¿Compromiso o convicción? Un compromiso o una convicción. Recuerdo que la semana pasada hablamos de que muchas veces vamos a un trabajo que detestamos, que no nos gusta, porque tenemos el compromiso de proveer para nuestra familia. Y hay cosas que nos da trabajo, que son difíciles de hacer, y las hacemos por compromiso o por convicción. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es religión? Yo estoy seguro que la gran mayoría de sus respuestas tienen todo que ver con lo exterior. Estoy seguro. Digo, ¿qué religión para usted me va a decir? Posiblemente me diga algo como el pastor debe cubrirse los tatuajes, el pastor debe predicar con una chaleco, con una, una chaleco. Con... No solamente eso es religión. Tal vez me diga, bueno, las, las damas deben ponerse una falda larga, deben cubrirse, no deben usar maquillaje, no se deben afectar, Tal vez eso tenga que ver con religión. Por eso no es todo religión. Amén. Así que hoy vamos a entrar a lo profundo de religión. Más fuerte que Jesús, dígame. Jesús siempre hablaba en contra de los fariseos y de lo que ellos hacían. Él decía, haz, haz, haz lo que Él dice, pero no hagas lo que Él hace. Sus respuestas serían correctas. Se me dicen, esto es religión, pues tal vez sean correctas. Pero mi, mi opinión, la religión es algo... Y en mi opinión, ¿verdad? Algo demónico que tergiversa la mente de las personas que aman a Dios. Tergiversa, transforma, cambia la mente de unas personas que aman a Dios. Hoy vamos a estudiar una de las palabras más contadas, más predicadas en el mundo. Y la, la del hijo pródigo. Ha sido todo, casi todos la han escuchado, tal vez no todos, pero ha sido predicada muchísimas veces. Habla de un hijo que se que le pide al padre su herencia, se va al mundo, gasta su herencia. Habla de otro hijo que se mantiene fiel trabajando bajo el padre. Y vamos a ver cómo estos dos hijos amaban al Padre de la misma forma, le servían de la misma forma. Y vamos a ver profundamente qué sucedió en los corazones. De estos hijos. No vamos a hablar de la historia del padre, la sabemos. Sabemos que el padre recibe al hijo como quiera. Amén, eso lo sabemos. Todos sabemos que el padre nos recibe. Pero eso no es el problema. El problema es cuando no podemos entender de que aunque el padre me reciba, yo sigo siendo hijo. Pero no podemos entender por qué nos ama. No podemos entender por qué me sigue recibiendo. Así que vamos a ver cómo, cómo la religión ha distorsionado la mentalidad de nosotros los cristianos. Muchas veces somos duros con el hijo mayor. Cuando predicamos esto, le caemos a palo al hijo mayor. ¡Ah, eres malo! ¿No te pusiste feliz con el hijo que vino, que se salvó? Yeah. Le voy a decir una cosa para que se prepare. Muchos de nosotros, dije nosotros, eh, no dije ustedes, muchos de nosotros estamos más cerca de ser el hijo mayor que ser el hijo menor. No vino a la iglesia fulano. Allá es que se lo lleve el diablo. Fulano se apartó. Ah, allá él. Pródigo. Es una persona que despilfarra y gasta el dinero sin cuidado. A lo loco. De toda, gasta, gasta, gasta. Si no sabe, no mira la chequera. No vino a la clase que tuvimos aquí de finanzas personales y gasta lo loco. Mucho diga, yo era pródigo fuera pues aprendí a manejar las finanzas, ya no soy prodigio. Ahora, ahora manejo mejor el dinero. Gracias a nuestro hermano Jonathan. No somos perfectos, pero lo hacemos mejor. Al menos hoy espero. Podemos ver la diferencia entre religión y relación, entre compromiso y convicción. Ahí se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Voy a leerla completa. Aunque muchos ya la saben, quiero leerla completa porque quiero que, quiero que escuchemos lo que sucedió allí. Creo que veamos las palabras que se mencionaron allí. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. Entiende que esto es una historia que Jesús está contando, ¿amén? Esto es una parábola, esto no sucedió, esto Jesús está contándolo. Una historia que Jesús está contando para poder eh, eh, presentar su pensar. Un hombre tenía dos hijos continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Escuche, repartió el bien entre los dos, note eso. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Este país lejano simboliza apartarse del padre, simboliza irse al mundo. Amén, simboliza un país lejano, simboliza se alejó del padre. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, se parece a muchos de nosotros, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que, así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Entienda que cerdo para judíos es un animal impuro. Judío no come cerdo, judío, el cerdo, entienda, cerdo, el cerdo es lo peor. que Usted que hace una broma mala a un judío, dele cerdo. Eso es lo peor para un judío. Y ahí fue que él pudo trabajar. Entienda eso. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con lo, la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, diga, recapacitó volvió en sí y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, ¿cuántos de ustedes han ensayado su oración? <ríe> ¿Cuántos de ustedes, cuando están en el hoyo, en el fango, en el de la oración? <ríe> aquí está el hombre diciendo, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se... cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, la abrazó y lo besó. Note que el padre estaba esperando al hijo. El padre estaba esperando, estaba mirando a lo lejos por su hijo. El joven le dijo, como practicó, papá, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Por qué Jesús utiliza este ejemplo de este, este joven que practica esa oración y trae esa misma oración al Padre? Sencillo. La palabra lo que oramos refere lo que está en nuestro corazón. Y dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. El corazón de este joven. Era correcto en ese momento. Así que lo que, la, lo que él decía con decir perdóname era suficiente. Así que la palabra que él dijo no está tan importante como la intención que hay en su corazón. ¿okay? Pero el Padre ordena a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Si este joven tomó todo lo que tenía y se fue, ¿Cómo es posible que había ropa para él en esa casa? ¿Cómo es posible que haya un anillo para él en esa casa? A menos que el padre tenía la esperanza de que su hijo regresaría. Porque este hijo mío es perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Había baile, Jesús está hablando de un baile. No un baile carnal, pero hablaba de una fiesta, que haya comida. eso era como hispano ahí. Haya comida, haya música alborotosa. Hay una fiesta. A Jesús le gusta la fiesta, a Dios le gusta la fiesta. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿Qué pasaba? Ha llegado otro hermano, le respondió: Y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Todo parecido con la realidad, es simplemente una casualidad. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado, me sacó la espinita, ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, no llega mi hermano, llega ese hijo tuyo, que ha desparrado tu fortuna, estar en su honor el tenero más gordo. Hijo mío, Dios su padre. Tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Religión o compromiso, como usted quiera llamarle. Relación o convicción, como usted también quiera llamarle. En esta historia es muy fácil notar eh, como el hijo que perdió su... Pastor, yo no, sí, usted sí. Nos identificamos con esa parte del hijo. Amén, ¿cómo no? También es obvia la profundidad del amor y la gracia que mostró el Padre hacia el Hijo. El Padre nunca se enojó con el Hijo que se fue. Aun cuando el Hijo pidió su herencia para irse a desperdiciar a pasar del mundo, no hay una señal, no hay una señal de que el Padre en algún momento tomó una forma vengativa. No se registra, no está escrito, Jesús nunca dijo, y Jesús era detallista. Jesús decía detalles. Él nunca dijo que, que el Padre hubiese dicho algo como este pecador, necesito juzgarlo, sácalo de la familia. El hijo pródigo regresó por decisión. Él no regresó por temor. Él no regresó por obligación. Él no regresó por compromiso con el Padre. Lo que, lo que causó que Dios se arrepintiera y tuviera un cambio en su mente no fueron amenazas de juicio ni fue condenación. Un paréntesis un mensaje. Cuando le hable a una persona que está allá en el mundo, no le hable del infierno, ni del pecado, ni que se lo lleva el diablo, porque eso ya ellos lo saben. Cuando yo estaba en el mundo, recuerdo que siempre venía la gente, te, te venía el diablo y decía, pero yo sé que me lleva el diablo, no es como estoy viviendo. Pero nadie me decía de un Dios amoroso que me recibía en la casa. Pero eso es otro mensaje. Cerramos el paréntesis. Dice la Biblia que el Dios recapacitó cuando recordó quién era su padre. Note esto. El hijo no recapacitó cuando dijo, cuando pensó quién él era. Él no dijo: Espérate, yo soy el hijo de un rico. ¿por qué estoy comiendo aquí. Yo soy el hijo menor, el bebé de la casa. Porque estoy pasando. Él no pensó eso. Él dijo: Mi padre. Mi padre en la casa de él. Hasta los obreros comen mejor. O sea que lo, lo que en nuestra convicción no puede ser basada en quién yo soy. Amén. Mi convicción tiene que ser basada en quién Él es en mi vida. Porque yo soy un humano imperfecto, soy un pródigo, gasto mi dinero, soy imperfecto. Pero cuando digo el Padre, recapacitó, dijo, recuerdo lo agradable que era estar en la casa de mi Padre. Recuerdo que había mucha comida en la casa de mi Padre. Él dijo, aún si fuera un siervo. En la casa de mi padre estaría mejor que aquí. ¡Wow! Requiere pisar, llegar a tocar fondo para decir, si mi padre me aceptara como esclavo, yo sería, me reciba. Él no dijo, yo soy el que soy y tú me vas a recibir porque yo soy tu hijo. Él dijo, si me recibiera como sirviente. El hijo entendió que no era merecedor de ser hijo. Su convicción. La hermana hablaba de la cruz cuando entendemos que no somos merecedores de la cruz, no de la cruz para nosotros, la cruz que Jesús tomó. Cuando entendemos qué es lo que realmente merecemos, le servimos a Dios con agradecimiento, no con compromiso. Le servimos a Dios con convicción, no con religión. Ya no hacemos lo que hacemos obligado. Lo hacemos porque nos nace del corazón y nos da placer y nos da satisfacción. Ayer en la conferencia que estábamos, yo creo que. Uh, ¿Were you there when um, Pat was talking about the, the, letter, the woman that was writing letters? He Su husband. No, ok, so I can say this. Ok, I can say this. Esto no me lo copié, esto me lo, 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 lo escuché ayer de nuestra hermana amada Pat Holland. Eh, ella estaba hablando de esta mujer que se casó con un hombre, el hombre era bien exigente y le daba una lista todos los días lo que quería que hiciera y, y ella vivía todo el día asustada y si ella había hecho todo menos una cosa, le caía cantazo y le decía, lo hiciste mal, lo maltrataba y todo era malo al fin de cuentas el hombre murió y ella tomó cinco años. No sé si esto, esto es real o no, pero está cool. <risa> no sé si esto es real o no, pero esto está cool. Esto está, vamos a alguna parte con esto. se casa nuevamente con un hombre totalmente diferente, un hombre amoroso, un hombre que la respetaba, un hombre que la ayudaba, que ese compañerismo. Y, y al pasar de varios años, ella encontró en, en su cartera un, un, un papel doblado. Saca el papel, cuando lo abre, era una de las listas que el ex esposo le había dado. Y ella comienza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y le dice al hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué estás bien? Y dice, esta lista, recuerda que te hablé de mis esposo. Sí, sí, que pasó. Esta lista es una de las de él. Y el hombre le dice, no, pero mi amor, no te lo cues por eso. Eso ya pasó. Y dice, no, no, no. Es que todo lo que está en esta lista, yo lo hice hoy sin darme ni siquiera cuenta. Esta mujer sufría para servirle a su marido y vivía un estrés, en una ansia, tenía úlceras, vivía, se la estaba llevando, no Cristo posiblemente. Para poder complacer a este hombre que lo que le iba a dar no era amor, era fallaste, fallaste, fallaste. Sin embargo, este otro hombre que no le decía, yo te amo así como eres, ella le sirvió todo lo que aquel hombre le exigía a ella, ella lo hizo por amor sin tan siquiera darse cuenta. Y usted, dama que trabaja en su casa, entenderá que si usted hace los quehaceres del hogar y no se dio cuenta, oiga, fue bien fácil, porque yo me quedo con mi niña los viernes y no es fácil, no es fácil. El hijo mayor, siendo un buen religioso, impresionaba al padre. ¿Cómo? No. Dígale a alguien, ¿Cómo? No. Que trabajar duro impresionaba al padre. Mientras más duro trabajamos, más cerca estamos de Dios. Este hijo lleno de envidia y de coraje que no son frutos del Espíritu. Cuando su hermano regresó, se llenó de ir y de coraje. No de alegría, y de felicidad, de ir y coraje. Rehusó asistir a la fiesta que el padre hizo a su hermano. Cuando el padre le dice, ven acá, celebremos juntos la llegada de nuestro hijo que estaba perdido nuestro hijo que por fin se dio cuenta de que es un hijo de que es amado de que es bienvenido de que esta es su casa que su hijo por fin cayó en cuenta ven celebremos esto juntos es lo que le dice lo siguiente fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás y ni siquiera me ha dado un cabrito esto no es un pensamiento que este joven tenía en el momento. Esto es algo que el día a día le servía a su padre pensando lo mismo. Cuando mi padre me va a dar un cabrito? Mira tú estás así aquí. Me la iglesia y el pastor no me ha dado ni, ni, ni un chancecito de coger la ofrenda. He traído 20 personas a la casa y todavía no me dejan hacer el día de evangelismo. Este hijo está enfocado en él. ¿Ve la diferencia? El pródigo dijo, mi padre, mi padre, yo necesito estar con mi padre. No soy yo, es mi padre. Con él voy a estar bien. Con él tendré comida. Con, aunque sea sirviéndole, voy a estar bien con él en su casa. Este otro joven decía, yo soy el que ha hecho. Yo he tenido buen comportamiento hacia ti. El enfoque de este hombre era ganarse el amor del Padre por medio del trabajo. Toda su vida, toda su vida, toda su vida. ¿Te el anuncio de pisajón? Todos los días, todos los días. Todos los días, todos los días. Se levantaba a trabajar duro, se levantaba a trabajar duro. Todos los días, todos los días, todos los días. Porque era ganarse el amor del Padre. Y ahora sentía que todo es en vano. Sentía que su compromiso por tantos años había sido en vano. Tengo una noticia. Sí fue en vano. Porque lo hizo con el corazón equivocado. ¿Usted quiere conocer el corazón de una persona? Especialmente en el ministerio. Pero hágalo con su, haga este experimento con sus sí, hijos, Vaya a su iglesia y hágalo. Haga esto. ¿Usted quiere saber si una persona hace algo para Dios o lo hace para ellos? Dele poder. Dígale, hey, tú vas a estar encargado de esto ahora. Y luego quítaselo. ¿Seguimos adorando a Dios igualmente o ya no quiero adorar a Dios? No se trata del hijo. Se trata de mi padre. Ese padre, mire, y ser pastor no es fácil. Siéntese y méteme un café un día, don't dona, por favor. No, si no me dio una porquería de eso. Y yo voy a hacer mi historia en el ministerio, en el, no, no, no en el mundo, porque en el mundo tú lo que te espera, en el ministerio. Pero yo siempre he dicho, Señor, que trata de ti, se trata de ti, Señor, se trata de ti. Y, y, y no es que yo sea perfecto, es que si yo que soy tan imperfecto puedo llegar a esa posición, usted también puede. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. El hijo enojado lo que quería era la aprobación del Padre. En realidad lo que el hijo quería era que su Padre lo reconociera y aprobara todo el trabajo que él había hecho. O sea que el Padre nunca tomó un momento. De ver qué realmente está en el corazón de este hijo. Ahí nos dice, hay que, hay que escudriñar, juzgar. ¿qué? No juzgar, sino qué espíritu tiene. No somos llamados a juzgar corazones. Somos llamados a, a, a... Inspeccionar, inspection, los frutos. Son tres segundos, démonos de vuelta. Lamentablemente el hijo pensó que eran las obras que él hacía lo que lograría la aprobación del padre. Nuestra aprobación no tiene nada que ver con lo que podamos hacer, sino con lo que decidamos creer. Aquel hijo, en la comida de los cerdos, que me entiende? para los, estar con un cerdo, imagínense lo que es desear la comida de cerdo. En ese lugar, yo pienso que más, Jesús dio esa explicación, porque yo pienso que no hay lugar más bajo en ese momento que los judíos pudieran entender. Pero estando en ese lugar, ¿por qué yo estoy aquí cuando mi padre, ve la diferencia? Aquel dijo, yo te he servido. El mayor dijo, yo te he servido. El pequeño dijo, tú eres mi padre. Acepta, a ser tu hijo. ¿Cuántas veces era el padre tratado de dejarle de saber a su hijo mayor que era amado. ¿Cuántas veces el padre le dijo, hijo, ven, vamos a hablar. Quiero, quiero que disfrutemos de una conversación, hijo. Quiero que disfrutemos de una comunión, hijo. Y el hijo, porque estaba trabajando para el padre, y trabajando, y trabajando, no escuchaba la voz del padre decirle, eh, ¡para! Para, necesito pasar un tiempo contigo. Necesito, necesito compartir contigo. Y porque el Hijo está trabaja, 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 trabaja. No escucha la voz del Padre diciéndole: Para, necesito tener una conversación contigo. Te extraño. Estás en mi casa todos los días y te extraño. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia todos los domingos y Dios nos extraña? ¿Cuántos venimos a la casa del Padre? Y trabaja, trabaja. Y está bien trabajar yo. Yo, gracias, ojalá. Y Dios traiga mil trabajadoras que me ayuden a poner la silla, a limpiar. Ojalá. Pero mi corazón como pastor no es que trabajen, es que conozcan al Padre. Yo sé que el trabajo, yo sé que el trabajo lo harán. Amén. El trabajo lo harán. Alguien lo hará. Tú eres amado porque eres hijo. Para de trabajar por un momento. Lo que quiero es tener conversación contigo. La niña no, no le importaba. Si usted era... Yo quiero estar cerca de mi mamá. No me importa tú. Yo, no, no, tú no vas. Es mi mamá. Yo es quiero estar cerca de mi madre. Porque yo sé que cerca de mi madre no va me sucederá nada. Yo sé que ella me va a alimentar porque lo ha hecho hasta ahora. Yo sé que me va a cuidar porque lo ha hecho hasta... Usted sabe el, el poder tan grande que tiene un padre sobre los hijos. Que cuando sus hijos se caen... Haz un chichón, usted le dice, déjame darte un beso para que te quite el dolor. Y el nene le deja de llorar. Seamos realistas. El beso en el chichón, ¿le quita el dolor. ¿Qué quita el dolor? El decirle, siento tu dolor. Ven. De déjame compartir tu dolor. Quiero compartir tu dolor. ¡Mua! Te amo. Mi amor, ya no te duele. Se sigue jugando como si nada hubiera pasado. Es el poder del Padre en nuestras vidas. La persona que bajo la opresión de la religión no puede entender esto. Van para el cielo, aman al Señor, pero no pueden entender esto. No pueden escuchar la voz del Padre diciéndole, eres amado. Wow, confirmación del Señor, el aire, que tengo calor. De igual forma fue Marta y María, ¿se acuerdan de Marta y María, la hermana de Lázaro? Tremendo. Mientras María solo quería estar en los pies de Jesús, y en los pies de Jesús, y ahí, ay, Señor, qué, qué hermoso tú eres, Jesús, qué bueno que estás en mi casa, eh, yo sé que está la ropa sucia, yo, yo sé que están los trastes ahí, pero en este momento está el Señor en la casa, eso puede esperar, pero Jesús está en la casa, yo creo que estaba a tu pies. viene Marta, Marta era hispana también, <ríe> llega Marta. Y le dice a Jesús, mira cómo él te le dice a Jesús. Señor, pregunta, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? No, 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 no. Él trata de darle el, el, el guilty trip a Jesús. Jesús, ¿no te importa ¿eh? que yo estoy sirviendo sola, y mi hermana, aquí? De vaga a tus pies. Y aquí está el problema. Las personas que viven dentro de la universidad son fáciles de identificar. Porque lo que ellos hacen, ellos quieren que usted lo haga. Tú tienes que ayunar todos los sábados porque ayuno todos los sábados. Tú tienes que orar tres horas porque yo oro tres horas. Señor, Marta tiene, María tiene que trabajar porque yo estoy trabajando. María tiene que que se levante porque yo estoy trabajando. O sea, que se, le se levanta, la levanto, Señor. Este hijo no podía entender cómo era posible celebrar a aquel que no hizo nada para ganarse el amor del Padre. Eso es religión. El hijo mayor no podía entender por qué hay que celebrar a este que no ha hecho nada por el reino. ¿Por qué tenemos que celebrar a este que lo que hizo fue irse al mundo a disfrutarse de la vida? ¿Por qué tenemos que celebrar a este? Le dice, luego de tantos años no me has reconocido ni con un cabrito, ya traíste el el, ¿cómo se da el ternero más gordo. No sé si lo tenía específicamente para ese hijo, no, no sé cómo, pero lo tenía preparado el más gordo. Todos sabían que había un, un, un ternero más gordo que los demás. Alguien había hablado: la opción es para Fulano, porque el viernes no es para ti cuando vengas. No te preocupes, yo sé que tú vienes, mientras tanto, yo sigo engordando el ternero. Marta, al igual que el hermano mayor, querían y necesitaban la aprobación de Jesús y del Padre. Hay una necesidad de ser aprobados, de eso no hay duda. Pero los dos tenían algo en común, aparte de, de ser así, esa actitud. Tenían problemas de identidad. Tenían problemas de identidad. No sabían que eran hijos. Pensaban solamente como siervos. Jesús le dice a los discípulos, ¿sabe que Pablo escribe muchas cartas, verdad? Y Pablo dice, yo siervo del Señor. Esta es la razón por la cual Pablo dice eso. Cuando Jesús tuvo esta conversación con los discípulos, Pablo no se encontraba. Porque Pablo nunca caminó con Jesús. Pablo se convirtió, se convirtió en Pablo luego que Jesús muere. O sea que cuando Jesús hablaba físicamente con los discípulos, Pablo no estaba allí. ¿Amén? ¿Estamos claros? Jesús le dice a los discípulos, ya yo ustedes para mí no son siervos... Son mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que va a hacer el padre. El siervo no sabe la intención del amo. Y como ustedes saben la intención del amo, ustedes son mis amigos. Marta. y ¿Usted sabe que usted nace, hijo? Ven, ayúdame, nena. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se fue? Eh, toca, ayúdame. ¿Usted se cambia de silla? ¿Un día aquí, un día allá? <risa> Yo tengo poquito spam de, de atención. Entonces me memorizo que está ahí. ¿Y ah, dónde está? Pensaban como siervos. Entienda esto, iglesia. El hijo menor. Nació como hijo. ¿Verdad que sí? Creció como hijo. También terminó como hijo. Él fue hijo sin importar su condición. Entienda esto, sin importar donde se estaba, donde estaba con los cerdos, siempre fue hijo. Él nunca fue un extraño en su casa, él siempre fue un hijo. Él pidió su herencia siendo hijo, él desperdició su herencia siendo hijo. Comía algarrobas como hijo. Cuando regresó al padre, fue recibido como hijo. Como no, yo no sé si yo puedo hacer eso con mis hijos. Les le, le, le soy sincero, me va a dar mucho trabajo en mi humanidad, mi carnalidad. Cuando alguien te paga mal, es difícil pagarle también. Me da miedo que lo jale, pero está bien. Pero el padre, él estaba a recibir de todas formas como hijo. Consideró indigno de ser el llamado hijo. Pero esto nunca pasó por la mente del padre. Como tú sabes, pastor. Dice la Biblia que el hijo se llevó todo lo que tenía. No dice que dejó un cuarto preparado para vacaciones. Dice que se llevó todo. Que todo el mundo en la casa sabía que esa ropa era para aquel hijo. Había un anillo. ¿Sabes que los anillos no sirven a todo el mundo, verdad? Esto es un size específico. Había un anillo en la casa para el hijo que no estaba en la casa. Yo espero que entiendan lo que estoy diciendo, iglesia. Sin embargo, este sentir del hijo de reconocer que había fallado, este sentir que el enemigo utiliza muchas veces para condenarnos, eso que hizo sentir que no era decidido, no, no era digno de ser llamado hijo, lo llevó a la convicción de aceptar que era hijo, aunque no lo mereciera. Mire, cuando queremos ser acertados cuando queremos ser amados por nuestras obras lo que decimos es esto lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente para mí yo quiero hacerlo a mi manera por años el hijo menor trabajó, él trabajó en su casa trabajó con él y se fue a disfrutar lo que él entendía que tenía derecho lo que entendía que merecía. ¿Cuántas veces dice yo merezco mejor que lo que tengo? Cuidado. Por eso dije al principio que a veces estamos más cerca de ser el hijo mayor que ser el hijo menor. Pero cuando decimos yo merezco mejor, lo que decimos es lo que Dios me dio no sirve. Cuando digo mi esposa, estoy cansado de mi esposa, no sirve. Luego digo, Señor, la esposa que me diste no sirve. Dios quiere que lo amemos Dios quiere que lo sirva, que le sirvamos Sí, sí Dios quiere que vayamos al mundo Y prediquemos Dios quiere que hagamos eso Dios quiere que hagamos la comisión Master's Commission Trabajé ahí Yo sé que la comisión Master's Commission Ir a ser discípulo no, he, no, conócelo a él Y hazlo conocer Te puedo dar una clase De un año entero de eso De hecho lo he hecho Tercer año Pero Dios quiere que lo hagamos Por convicción No por compromiso Dios quiere que le sirvamos y lo amamos por compromiso. Por convicción, no por compromiso. ¿Entiendes esto, iglesia? Lo que haga, Si hoy me, si hoy me dan una carta de que estoy despedido, si hoy me sacan de la iglesia, si hoy me dicen, Pastor Barán, traemos otro pastor mejor que yo, lo que sea, que suceda lo que yo hago para Dios. Esto no es mi Dios. Aquel es mi Dios. Aunque me quites esto, Él seguirá siendo mi Dios. Aunque me quites lo que yo hago para el reino, yo sigo siendo hijo. La buena noticia del Evangelio proclama que Dios está satisfecho con lo que hizo su Hijo en la cruz. Él está satisfecho con lo que hizo su Hijo en la cruz. Terminar ahí está satisfecho con lo que hizo su hijo en la cruz. ¿Qué significa? Que no hay nada, hermano. No hay nada que usted y yo hagamos para que nos ame más. Tampoco hay nada que usted y yo hagamos para que nos odie, pastor. Por la gente que peca, la gente que peca, sí. La gente que peca que tiene que cambiar su, su forma de vivir, sí. Seguro que sí. El pecado, pastor, no, no. Yo soy open, no afirmen el pecador es bienvenido, yo no afirmo el pecado en las personas, eso no está en la Biblia yo te recibo con amor como hijo y esto es lo que sucede, cuando reconocemos realmente cuando el hijo dijo, wow deseo comerme, estoy tan desesperado que deseo la comida de los seres si eso soy iglesia, va de, de su rostro Voy a hacer dos llamados. Primero, si usted eh, desea entregarle su vida al Señor, si usted desea reconocer, mire, tú piensas, si usted desea reconocer que usted es hijo, si usted desea aceptar que usted es hijo, amigos que nos escuchan, nos acompañan en Facebook, Dios los bendiga. Eh, manténgase en sintonía. Este es un momento que deseo mantenerlo íntimo en la casa. Así que gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por seguirnos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si usted se encuentra en esta casa y quiere decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero ser aceptado como hijo, yo quiero ser hijo. Pero es tiempo ya, mano. Es, es tiempo, es tiempo, es tiempo. El padre está esperando, tiene la ropa preparada, tiene el ternero preparado, tiene el anillo. Es tiempo que tú digas, en la casa de mi padre estoy mejor que aquí. Si usted quiere entrarle a su vida al Señor, venga al altar, levante su mano donde se encuentre. Tenemos personas preparadas para orar por usted, pueden orar por usted. Pero segundo llamado, y diría que más importante en este momento es, si usted siente en alguna área de su vida le está sirviendo al Señor por compromiso, por religión, no por conviccimiento. Servirle al Señor no está mal, está perfectamente bien. Pero cuando lo hacemos por compromiso... Cuando lo hacemos para ser aceptados, estamos negando la gracia que Jesús nos ha dado. Sería una persona que realmente yo, yo no puedo comprender cómo hay perdón para mí. No importa cuál sea su pensar, su conocimiento. La salvación viene por el creer, no por el conocimiento. Yo quiero invitar al Espíritu Santo a su vida. Yo quiero, yo quiero que nos llenemos del Espíritu Santo. Ya está abierto para todo el mundo. Yo quiero orar y yo quiero que, quiero que todos nos llenemos del Espíritu Santo. Que, quiero que, que, que experimentemos la llenura del Espíritu Santo. a morar mientras ella canta, ore ahí, ore que el Espíritu Santo inunde este lugar, que el Espíritu Santo inunde este lugar. Sabe que orar, la Biblia dice que se nos ha dado lenguas angelicales para orar. Si no sabe qué orar, permita que el Espíritu ore por usted. Permita que, la, que, que el Espíritu lo bautice y ore por usted. Abre su boca y dele, dele rienda suelta al Espíritu en su vida. Dele, give freedom to the Holy Spirit in your life. Anélelo, anélelo, anélelo que lo llene. Diga, lléname, Espíritu, lléname, lléname. ¿Cómo se hace, Piglet? ¿eh?